0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Repensar la Historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Repensar la Historia. El día de hoy arrancamos con una serie de eh, podcasts en el cual este va a ser el primero sobre los horizontes culturales de México. Haremos un resumen, tal cual una dosis pequeñita de las culturas prehispánicas y de los territorios tal cual como Árido América, Oasis América y por supuesto Mesoamérica. Esperemos que sean de y pues arrancamos el día de hoy con los horizontes culturales de México, porque para abarcar pues Mesoamérica tendríamos que hablar primero de cómo está dividido Antropológica y eh, Arqueológicamente el país, mi país, México. ¿Sí? Bien, eh, por esta división cultural, América del Norte, propiamente... Estamos abarcando tres grandes grupos, como he mencionado anteriormente, que sería Oasis América, América y Mesoamérica. Para fines eh, prácticos, recordemos que Oasis América se encuentra en el norte de México, precisamente en los estados de Sonora y Chihuahua, y que colinda también esta zona cultural en Estados Unidos con Nuevo México, Arizona, California, Nevada y un poco de en Utah. ¿no? Entonces, esta zona lo denominamos Oasis América. Vamos a ver más adelante por qué. Hay otra zona que ustedes recordarán eh, que existe que se llama Arido América, Que este, es prácticamente todo el norte de México y abarca algunos estados de Estados Unidos como Texas y Nuevo México. Eso es como lo que conforma a, Mesoam a Arido América. Por otro lado, tenemos también Mesoamérica. Que desde el occidente de nuestra república hasta el centro Y países como el sur de, 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 de México Que tenemos ahí hasta colindar con Guatemala Ahí abarcamos lo que es Mesoamérica Esas son las tres zonas importantes de, de, Meji, de México Conforme a eh, la división cultural que tenemos Y bueno, pues para comenzar tenemos... Uh, vamos a empezar con Oasis América hablar un poquito de ella el oasis normalmente eh, lo vemos reflejado en caricaturas o en ilustraciones como un lugar fértil en medio del desierto es común que en las imágenes veamos eh, tal cual un lago o un arroyo ahí este, en medio de un terreno arenoso bueno, eso es un oasis sin embargo está un poquito todo ahí medio este, difícil para verlo tal cual las poblaciones que vivieron en Oasis América eh, sí tenían temporadas de lluvia muy muy fuertes por lo cual hacía que se acumulara gran cantidad de agua y pudieran ahí hacer una semiagricultura. por lo tanto vamos a tener también ahí una población seminómada, es decir, por temporadas habitaban estos sitios, ajá Sitios importantes como, vamos a observar que sería eh, Mogollón, Jojocán, Pataya, Trincheras, Anasazi, que son lugares arqueológicos que actualmente, si visitamos, eh, se encontraban cerca de Arroyos o bien en donde caía una gran cantidad de agua y se podía dar este desarrollo de estas eh, comunidades. Eh, lo que tienen en general o en común estas, eh, estos sitios son pues, las construcciones eh, en piedra, aprovechando cuevas, aprovechando los arroyos, eh, si existe algo de eh, agricultura. Ahora es el turno de Aridoamérica. Aridoamérica, por su nombre, es un lugar desértico. No existieron como tal grandes culturas, pero sí pequeñas poblaciones. Es decir, pequeños grupos que vamos a encontrar en el norte de México. Y hay que mencionarlo, son estrictamente nómadas por las condiciones climáticas que, como ustedes saben, el norte de la República Mexicana y la parte sur de Estados Unidos es completamente un desierto. Eh, de las poblaciones que podemos encontrar en América, importantes, así decirlo, tenemos a los apaches, los Cochiní, los coras... Los chichimecas, los guaycuras, los bucholes, laguneros, pericúes, tarahumaras, yaquis y zacatecos. Esas son las tribus que se encuentran en Aridoamérica. Finalmente llegamos a Mesoamérica. Mesoamérica podemos encontrar en el desarrollo de grandes culturas... Hay mucha actividad agrícola, obviamente por la agricultura nuestra población va a ser sedentaria. Esto quiere decir que se quedan en un solo sitio y al quedarnos en un solo sitio permite a la población pues, entretenerse en el arte, la cultura, la arquitectura, la astronomía, actividades que no se exigen estar en un solo sitio. Es por ello que en Mesoamérica encontramos tantas y tan variadas culturas. Sin embargo, esta variedad también tiene similitudes muy grandes. Paul Kirchhoff desarrolló este nombre de Mesoamérica, pues encontró que se desarrollaban cosas muy semejantes en toda esta zona de Mesoamérica. Por ejemplo, él menciona que eh, hubo escritura pictográfica y jeroglífica, la producción de libros hechos de piel de animal o papel a mate. También encontró que dentro de estas poblaciones se desarrolló un calendario solar de 365 días y que es ampliamente considerado por la comunidad como el más exacto de todas las civilizaciones antiguas alrededor del mundo. Otro punto importante es la arquitectura mesoamericana. Fue también única y por la preferencia de pirámides escaladas, pisos de estuco y juego de pelota. Por eso en Mesoamérica encontramos sitios arqueológicos muy parecidos. Como último punto, pero no menos importante, encontramos la comida la comida en Mesoamérica podemos encontrar el maíz el frijol, la calabaza junto al cacao que es parte fundamental de lo que conocemos actualmente como chocolate y la fermentación de bebidas hechas de maguey de donde salen algunas bebidas alcohólicas en la actualidad en Mesoamérica al ser la zona con más detalles en las culturas eh, los arqueólogos e historiadores han dividido a Mesoamérica en horizontes o periodos culturales. Y pues hablamos del preclásico, el clásico y el postclásico. Recordarán en clases que habrán visto estos tres periodos. El primero abarca, eh, más o menos alrededor del 1200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Aproximadamente. Y como representación, esto lo, lo conocemos como un periodo Formativo en Mesoamérica y su primera o cultura más representante es la Olmeca ¿no? también dentro de el horizonte clásico que va del 200 al 800 después de Cristo viene el, eh, un esplendor cultural y artístico y como cultura representante obviamente tenemos a la cultura maya por último y no menos importante tenemos el periodo postclásico. En el periodo postclásico que corre del 800 a 1521, con la llegada de la conquista de los españoles, este horizonte o periodo es característico por un periodo militar, en el cual vamos a encontrar aquí las culturas que son estrictamente militares y que formaron en su momento grandes imperios. Y es el caso de la cultura representativa llamada Azteca o Mexica. Haremos un intermedio para continuar hablando de las culturas prehispánicas e iniciar con Olmeca. No te despegues y escucha la siguiente cortinilla. Aceroterapia, un receso para la conciencia Pensamientos del pasado aplicados al presente En esta sección hablaremos de frases que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestro presente y nuestras acciones El día de hoy tenemos a Herodoto Herodoto mencionó De todos los infortunios que afligen a la humanidad El más amargo es que hemos de tener conciencia de mucho y control de nada Fin de la cita Para ayudarnos a reflexionar en esto te doy mi punto de vista en muchas ocasiones peleamos con esto, las preocupaciones del mundo exterior, las deudas, la pandemia, eh, la economía. Las sentimos tan personales, sin embargo, no tenemos el control de nada, más que de nuestras propias acciones. Eso sí está en tu control. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Nos vemos en el próximo receso. Y estamos de vuelta. Ahora, sin más preámbulos, la cultura Olmeca Bien, vamos a comenzar con la cultura Olmeca y algunas culturas de la Cuenca del Valle de México Que eh, son de las primeras culturas que existen en el Preclásico Bueno, vamos a empezar con la cultura Olmeca Que es una cultura bastante rica, intrigante y enigmática Los Olmecas los tenemos ubicados en Veracruz y Tabasco actualmente Dónde se encuentran los mayores centros y sitios arqueológicos de esta gran cultura. El nombre de los Olmecas no es tal cual no ahorita los conocemos. No, no sabemos cómo se denominaban en aquella época, pero Olmecas no eran. Esta concepción o este nombre que tienen ellos se lo pusieron los mexicas, a aquellas personas que vivían en esta zona de Veracruz y Tabasco. Como saben, Olmeca quiere decir es el país de Ule o los habitantes que viven en el país de, de Ule. Cabe mencionar que nunca se cruzaron un Olmeca y un Mexica. Los Olmecas también los encontramos en, la, en el mismo periodo que los egipcios. Entonces, para que más o menos se den una idea de qué tan, 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 tan antiguos son los Olmecas. También hay que mencionar datos importantes sobre los Olmecas. Número uno, tuvieron una religión politeísta. Esto quiere decir que creían en varios dioses. Sin embargo, las, eh, los datos recogidos sobre los Olmecas han encontrado que, a pesar de que creían en varios dioses, siempre había uno predilecto. Y este es el caso de el dios Jaguar. Han encontrado bastantes ornamentos dedicados a este animal y por lo tanto se cree que el jaguar era una deidad. Puede ser que este animal le sorprendió por varias circunstancias. La que yo creo y de fondo es quizás que los olmecas veían que el jaguar era un cierto o tenía un cierto tipo de misterio. ¿Por qué digo misterio? Bueno... Normalmente o, se llegan a refugiar los jaguares en ciertas cuevas, entonces la oscuridad siempre lleva al ser humano en pensar lo más grandioso y mágico dentro de nuestro pensamiento. Entonces quizás por ese lado místico de la oscuridad, la mirada, el ser el animal más fuerte de ese entorno de la selva, pudo haber dado cierto culto a el jaguar que son los que tenemos con mayor representatividad en los Olmecas. Si alguna vez vas a viajar a algún sitio arqueológico aquí en México y tienes la oportunidad de ir a Veracruz o Tabasco, pues también no dejes de visitar los sitios arqueológicos de esta cultura. Los más interesantes e importantes los tenemos en San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta. Y en todas ellas vas a encontrar quizás alguna réplica o bien la original de alguna representación de la escultura más representativa de los Olmecas, que son las cabezas colosales. A la fecha, no, sé si, no se tiene una certeza de cuál era el fin de realizar estas cabezas colosales. Algunas me llegaban a medir dos metros de alto, otras cuatro, es decir, son enormes. Y normalmente, más pequeña, llega a tener una, una medición de un metro de alto. Algunas cabezas las llegaron a encontrar enterradas, otras muy golpeadas. Hay muchas teorías del por qué o qué quisieron decir con estas cabezas. Algunos mencionan que son jugadores de pelota por el tocado que parece casco que tienen. Otras pues que asemejan a lo mejor quizás algunos gobernantes y que por algún conflicto político pues tuvieron eh, la idea de golpearlas. ¿no? Así demostrar su disgusto contra estos personajes. Y, como saben, en la historia a veces es mejor hacer más preguntas que encontrar respuestas. Y este es el tema con los Olmecas. Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Es importante señalar que no tenemos la certeza de cómo acabó esta civilización. Sin embargo, hay también muchas posibles teorías. Es decir... No tenemos tal cual un registro de cómo acabaron los Olmecas. Quizás la civilización, por algún azar, las ciudades cayeron, por algún infortunio físico, incluso hasta, ¿por qué no pensarlo?, un huracán o varios huracanes por temporadas que hayan llegado y que la gente ya no veía con gusto quedarse en ese sitio. Y finalmente se fue, eh, no desapareciendo, ojo con esto, eh, que marquemos que una desibilización de desaparezca no quiere decir que un chasquido y se va, no, claro que no Sino que la población se va dispersando alrededor de, eh, en este caso, del país de nuestra actual República Mexicana Por ello, puede ser que en el momento en que desaparece la cultura olmeca y que las personas se van dispersando en este territorio, algunas se van al norte, otras al sur, otros al, al occidente. Esto quiere decir que quizás esta cultura, esta cultura llevó y enseñó lo que ya había aprendido en la cultura olmeca a otros sitios. Es por ello que vamos a ver en muchos lados esta presencia de los olmecas. ¿En qué? Pues en los basamentos, en los dioses. Es decir, por ello nos recordaba siempre la maestra o el maestro en la escuela Que los Olmecas son la cultura madre ¿no? Porque ellos fueron los que enseñaron a todos sobre lo que es ser mesoamericano Vamos a ponerlo así, salió como muy poético Bueno, también para terminar, como anécdota eh, podemos mencionar que para que lo cuenten con familiares y, y, y demás o con sus amigos pueden mencionarles que la cultura Olmeca se descubrió cuando estaban haciendo sitios en las excavaciones en el Templo Mayor, encontraron en algún sitio en una mascarita Olmeca eh, que después la voy a poner en, en las redes, que esta mascarita la llegaron a encontrar en el Templo Mayor y que dijeron a ver, a ver esta ni no es maya, no es mexica de dónde es ...y empezaron a rastrearla y encontraron que ni era de esa civilización... ...y empezaron a encontrar que era Olmeca. Y así les dio el parámetro para seguir excavando en las zonas de Veracruz y Tabasco. En la Cuenca del Valle de México, que es propiamente el centro de la Ciudad de México... ...desarrolló un par de culturas que vamos a mencionar brevemente... ...y que, bueno, por eso, no dejan de ser importantes... La primera que les voy a mencionar y a platicar es el sitio arqueológico de Cuicuilco. Según los nahuas significa lugar donde hacen cantos y danzas. Ahí quienes visiten el, el sitio arqueológico de Cuicuilco encontrarán un complejo arqueológico bastante interesante. Es una pirámide circular y eh, en ella, alrededor de ella, se formaron pequeñas aldeas alrededor de este centro religioso. La idea del por qué desapareció esta cultura se debe a que quizás hubo una erupción volcánica que hizo que desapareciera esta eh, cultura en Cuicuilco y de ello pues hay rastros otra cultura que se encuentra en la cuenca del Valle de México es la cultura Tlatilca Tlatilco o Tlatilca se encuentra en el norte de la Ciudad de México actualmente en el municipio de Neucalpan donde se desarrolló por allá en el año 1300 a 900 a.C. esta civilización sí tuvo contacto con los Olmecas algunos vestigios arqueológicos nos marcan eso. Es importante esta civilización porque hizo la producción sumamente extensa de cerámica que refleja la vida cotidiana. Es decir, vamos a ver ahí a mujeres embarazadas, mujeres con niños, eh, jugadores de pelota. Es decir, la cerámica que encontramos eh, refleja esto, vida cotidiana. Que esto para muchos historiadores resulta fascinante. Entonces ahí eh, vamos a encontrar una colección bastante interesante que le llaman los arqueólogos, la colección de mujeres bonitas, que les invito a googlear y que también la pondré en la página de Repensar la Historia en Facebook. También se comprobó que enterraban a sus muertos cerca de sus casas, de hecho debajo de sus casas colocaban estas tumbas eh, fúnebres en donde encontramos esta gran cantidad de eh, cerámicas. Eh, y también algo que le llamó la atención a los arqueólogos es que dentro de estas tumbas también había perros sacrificados como ofrendas. De ahí quizás vendrá la tradición de poner a los perros como acompañantes, que posteriormente revisaremos con los aztecas. Rendían culto a la fertilidad de la tierra Que esto lo podemos encontrar En por qué enterrarlos abajo de las casas Y por supuesto Y no quiero dejar de ser repetitivo Vean las esculturas Las cerámicas que tienen Porque refleja mucho de la vida Cotidiana de esta civilización Y bien hasta aquí el episodio de hoy De repensar la historia Recuerda que este es nuestro primer episodio De una serie de tres Que vamos a realizar sobre las culturas prehispánicas hasta aquí la clase de hoy espero que les haya gustado recuerda seguirme en las redes sociales de repensar la historia y sobre todo recuerda que siempre se puede aprender algo del pasado soy Leo Historia, muchas gracias